0: Bonjour à tous et bienvenue dans Horlonomie, le podcast qui vous parle d'horlogerie, tout simplement. Et bien aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vincent. Bonjour Vincent. Hello. Écoute, tu connais un peu le, le petit rituel du podcast. On va commencer par la question la plus simple de te présenter évidemment, de revenir sur ton parcours qui est assez riche. Ok.
1: Et eh bien, je m'appelle Vincent Després. Je viens d'Archamps, en Haute-Savoie. Mon atelier se situe à Verrier, à Genève. Euh, J'ai fait mon apprentissage euh, à 15 ans chez Vacheron Constantin. Euh, donc, euh, on fait toute la pratique en entreprise et puis euh, la théorie à l'école euh, qui se situe à Genève aussi. Voilà, du coup, euh, c'est très riche comme formation puisqu'on euh, puisqu est directement dans le terrain, directement à travailler sur les montres, euh, sur les montres de série. C'est un apprentissage
0: et... qui dure combien de temps
1: euh, ça dure 3, entre 3 et 4 ans. D'accord. Voilà. Et puis à la suite de ça, euh, c'est un peu le deal qu'on a avec, euh, avec ces manufactures quand on fait l'apprentissage. On reste euh, travailler pour la manufacture, on connaît déjà les produits. On a déjà fait des stages dans tous les services, mais vraiment tous les services. Euh, du contrôle d'entrée euh, au réglage. Euh, euh, on a vraiment fait absolument tous les services et ça c'est très très chouette puisqu'on est vraiment euh, on sait un peu où on veut s'orienter. Donc euh, moi je suis parti euh, à l'assemblage euh, des extra plats D'accord. Euh, voilà. J'ai travaillé encore. Euh, pff, je ne me rappelle plus des dates. Hum, J'ai pas des grosses. C'était déjà il y a longtemps, c'est ça. C'était <rire> il y a longtemps. Euh, J'ai dû faire une bonne dizaine d'années chez Vacheron. Ouais. Ouais, bah c'est sûr qu'on commence très jeune à travailler. Tu as commencé à quel âge toi du coup Bah du, 19 ans. Oh. Ouais, on commence très jeune et, et c'est vrai qu'à bah, 15 ans on travaille déjà presque puisque on rend les comptes euh, la, aux ressources humaines d'une manufacture et pas un directeur d'école ou euh, enfin voilà, donc on est déjà très responsabilisé, on n'a pas de on a un contrat de travail, donc euh, on peut être licencié. D'accord. Donc euh, c'est quand même très euh... C est, c est quand même, ouais, euh, tu fais pas n'importe quoi. On fait pas n'importe quoi. C'est pas un
0: stage découverte de Non,
1: non, euh, les petits copains euh, en école à côté, <rire> euh, on peut pas les suivre euh, le week-end, euh, les vacances et tout. C'est pas exactement la même vie, mais on a d'autres avantages puisque on a des salaires et ça, du coup, bon, on est un peu adulte avant l'heure. Et puis euh, on a des responsabilités. On a, on est aussi qu'avec des adultes. C'est, ça façonne aussi beaucoup le caractère puisque à partir de 16 ans, on on passe notre temps bon, avec les autres apprentis on était quatre mais euh, le, le, on a un mètre d'apprentissage qui était vraiment euh, pour les quatre mais on n'est qu'avec des adultes quoi voilà c'est
0: toi comment t'es arrivé un peu justement à te dire tiens à 15 ans euh, c'est ma voie je veux être apprenti et potentiellement apprenti chez Vacheron
1: ben j'étais fou de mécanique vraiment fou de mécanique après ben, fou de mécanique à cet âge là c'est c'est plutôt le côté on démonte, on sait pas trop remonter, mais on démonte <rire> absolument tout. Ça passe par les motos, les vélos, et... enfin tout. Mais j'étais très très mécanique, Lego et compagnie. Et puis euh, stage de stage de collège en France, euh, où voilà, enfin les stages demandés là, obligatoires. Et euh, moi je vais le faire chez Vacheron. En fait à toutes les manufactures. Euh, Patek me répond, Vacheron me répond, je vais faire mon stage chez Vacheron, et je tombe euh, là-bas avec euh, Serge Guignard, mon maître d'apprentissage, qui a été, voilà, euh, et avec, ça a été 4 jours incroyables, hein, de discuter de montre pendant quatre jours, euh, le soir, je voulais plus partir, euh, on, on se retrouve de passer d'un collège euh, à une manufacture, elle venait d'être construite, c'était en 2005, ils venait d'emménager, c'était tout neuf, pour moi, c'était un milieu, euh, tout était incroyable, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment génial quoi je <rire> c'était incroyable voilà et puis ce mode d'apprentissage ben voilà quoi c'était euh, les livres d'enchères sur les genoux euh, et puis on, on commentait toutes les pièces c'était euh, quand j'ai fait ce stage là il n'y avait plus qu'une chose que dans ma vie c'était mon rêve c'était de pouvoir être engagé là-bas et à partir de ce moment-là me... ça aurait été pour moi, je pense très très difficile ne pas pris. Donc euh, évidemment, à la suite de ça, j'ai dit que c'était mon rêve. Et malheureusement, ils avaient déjà pris un apprenti pour cette année. Et, ouais. et Serge Guignard, encore une fois, et, et on s'était vraiment si bien entendu que ça, euh, qu'il a été au RH, il a tanné tout le monde pour engager un deuxième apprenti cette année-là.
0: J'imagine qu'ils le font jamais.
1: Il l'avait jamais fait encore. Et il a tanné tout le monde, tanné, tanné, tanné. Et euh, au bout de quelques temps, euh, il me rappelle et il me dit, bah Vincent, on a
0: rouvert une place. Si tu veux, c'est pour toi. Voilà. J'imagine que la réflexion a dû être longue.
1: <rire> du coup, euh, pour moi, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, du coup c'est un peu l'émotion, mais.. Euh vraiment incroyable quoi j'ai commencé chez Vacheron en 2005 euh, j'ai toujours la photo avec mon petit sac là je suis rentré là-bas j'ai toujours ma blouse en bas de ah bah 2005, oui, il faut après. il faut et voilà et puis après bah, l'apprentissage est incroyable parce que tellement passionné que bon bah moi l'horlogerie euh, monter des mouvements en série et tout euh, ça a pas été non plus mon gros euh, ça a pas été mon gros kiff mais euh, on faisait beaucoup de rabillage, c'était à la base, je voulais vraiment être habilleur moi. J'aime beaucoup les vieilles montres. D'accord. Donc je faisais que ça. Du coup, ça, les compliqué. Les... Le... quelle année, quel type de montre Année 40. Ouais. J'aime beaucoup des... début du siècle. C'est vraiment pour moi mmh. la plus belle période. Euh, 1900, c'est très vieux. Il y avait encore les rubis qui étaient euh, euh, qui étaient certis. Euh, à partir de 1920, c'était chassé. C'était quand même beaucoup plus facile. Euh, euh, voilà. Qu -qu quand il y a les rubis qui sont certis, c'est plus merdique. Quand c'est cassé, il faut refaire beaucoup de choses. mais. L'année 1920-1950, euh, là c'est vraiment pour moi les plus belles années de l'horlogerie. Et puis ben, voilà, quoi, on passait les week-ends dans les brocantes, les trucs, on, on achetait des pièces. En plus, il y a 15 ans en arrière, euh, beaucoup, beaucoup de il de, euh, y avait beaucoup moins de monde qui s'intéressait. On trouvait des, des choses vraiment sympas. Et puis là, voilà, quoi, on restaurait aussi pas mal de pendules. D'accord. Ouais, C'était de la grosse mécanique, mais c'est très très sympa.
0: Toujours dans, dans la mécanique,
1: ouais. Ouais, toujours dans la mécanique. Donc, euh, donc voilà, après CFC en poche, travailler là-bas. Les CFC, c ils ne veulent pas trop d'échecs, donc on était vraiment très 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 drive pour, pour réussir. Euh, donc Après j'étais en prod chez Vacheron. Et puis au bout d'un moment de la prod chez Vacheron, euh, moi mon truc c'était le SAV. Alors euh, j'avais mon petit atelier chez moi. Et puis euh, je faisais mon petit SAV chez moi, euh, mes petits bricolages, j'achetais acheté des machines, euh, j'ai toujours acheté des machines. En fait, ouais. j'aime et l'horlogerie, mais j'aime aussi les machines.
0: Ouais, c'est ça, tu pas juste la pièce finale, tu as ce qui permet ouais. d'arriver au résultat Même si final. la machine,
1: je ne l'utiliserai jamais, j'adore l'objet. Ouais. Donc euh, j'ai acheté plein de machines qui ne servent à
0: rien du tout. <rire> mais au cas où, tu sais que tu les as, si un mais jour tu as besoin sur une Je suis euh,
1: un petit peu fou de la gâchette <rire> au niveau des machines. Donc, voilà. Et du coup, j'ai acheté plein de machines. Et après, euh, voilà, euh, après, qu'est-ce qui s'est passé C'est que j'ai eu l'opportunité de rentrer chez Patek à la restauration. Donc euh, mon rêve, deuxième rêve. Euh, voilà, donc, je m'occupais des pièces 1900-1950, re, ah oui. re, re mon rêve, voilà. Ouais, enfin, pile poil dans la période. Pile poil dans la période. Et puis ça, c'est vraiment des mouvements qui sont incroyables. Je pense qu'on était au sommet de l'horlogerie. C'est les Le Coultre, euh, 12 lignes Le en, en général. Je ne sais pas si tu connais. Ça me parle. C'est très très beau.
0: Vous étiez combien dans, dans ce département ou à travailler justement sur la réfection euh, À la resto, euh,
1: on est très très peu. Euh, bon, Alors la restauration, je ne sais pas t'as qu'il les scindés, il y a la restauration euh, tout ce qui est grandes complications, euh, tourbillon, répète, ça c'est pas à la resto, c'est euh, aux grandes complications. D'accord. Mais sinon, le, la resto, euh, je crois que, je ne sais pas combien ils sont actuellement, mais on devait être 7, quelque chose comme ça. 7 ou 8. Et puis euh, là, euh, ça s'arrête au chrono cupé. Ok. Et donc euh, bah, la majorité des pièces, bah, des références de 96, euh, calibre, 12 euh, lignes
0: de coups, trompes de poche, euh, les... enfin, voilà. Et vous traitez, vous restaurez environ combien de montres par an C'est un ordre de grandeur Ouais, je rappelle. franchement je m'en rappelle absolument
1: plus. Euh... Parce que j'imagine vu en plus les, je veux pas les dire... modèles et
0: les mécaniques, ça peut prendre ouais, euh, je veux pas euh, dire un dire des... certain temps
1: Oui, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps, surtout euh, quand il y avait du pivotage à faire, donc... Euh... Donc là c'est vraiment, euh, ça se met sur liste d'attente quand ça part en pivotage. Puisque le pivoteur, euh, maintenant ils sont deux, mais quand je suis arrivé, il était tout seul. Et puis bah, faire un pivot c'est 8 heures. quoi. Enfin, on en est à peu près là. Donc euh, sur une montre, il y en a quelques-uns, il y a du boulot quoi. <rire> Et voilà. Et puis bah moi, bah, mon rêve, euh, après bah, chez Patek, on, on se rend compte que quand on restaure une pièce, on refait des composants, on. on, on voilà, on se rend compte qu'on arrive à faire quand même beaucoup de choses de ses dix doigts. Beaucoup plus que ce qu'on pense. Et puis, ben, ça trotte dans la tête. Quoi. Ça trotte de plus en plus dans la tête. Moi, depuis que j'ai 16 ans, je dessine des montres. Mais là, ça, ça entraîne vraiment plus que trotter dans la tête. Et puis, je décide de me faire une montre. Quoi. Je, à la suite de ça, je décide de me faire une montre. À la base, pour moi, je voulais un tourbillon. C'était mon rêve d'avoir un tourbillon. Et puis, euh...
0: Comment c'est simple ouais,
1: Acheter un tourbillon dans le commerce, il euh, n'y en avait pas qui me plaisait Vraiment. Aucun Ouais, si, j'aime bien le breguet tradition. Ouais. D'ailleurs, on m'a montré un même
0: plus. 33-50, ouais. ouais
1: et pas d'inspiration, mais ah c'est ouais. un peu dans le, dans le genre. On voit le mécanisme et un petit cadran, tout ça. Je trouve que c'est un hommage aux horlogers. Enfin, c'est un hommage à l'horlogerie traditionnelle. Et du coup, bon, ben, je pars sur un tourbillon, je me dis, ben, voilà quoi, j'essaye. Et puis, ben, pièce à pure pièce, ça se profile, quoi. Ça se profile, ça se profile. Et, et puis... Euh, et puis cette pièce, voit jour. Et je ne sais pas comment la commercialiser, je ne sais pas quoi faire. Ça
0: t'a pris combien de temps du coup Parce que je trouve ça vachement intéressant. Entre le moment où tu t'es dit, tiens, il faut que je quitte Patek parce que j'ai cette envie. C'est déjà drôle de se dire, il faut que je quitte Patek. Mais j'ai cette envie de créer ma montre. Et entre le moment où tu t'es dit ça et le moment où tu arrives à une ébauche ou même à un premier prototype, il s'est passé combien de temps
1: bah En fait, c est, c est, on ne peut pas le, le quantifier en temps puisque ça part depuis que j'ai 16 ans. Quoi. Enfin... Du coup, c'est vraiment, euh, j'arriverais pas à dire de temps. C'était petite pièce après petite pièce. Voilà. Mais après, bah du coup, euh, du coup, je porte cette montre. Euh, je me retrouve dans des repas avec des gens et les gens, euh, je me retrouve avec des journalistes qui me disent mais attends, c'est quoi ce truc que t'as au poignet quoi C'est toi qui as fait ça Je dis ben bah, ouais ouais et euh, et qu'est-ce que tu veux en faire et Je dis ben pour l'instant elle est à mon poignet et elle me plaît beaucoup. <rire> elle me dit mais tu peux pas laisser ça comme ça. Et tu veux la vendre combien et Je dis je sais pas, j'ai pas de prix. Enfin c'est voilà quoi, j'avais aucune aucune idée de ce que j'avais fait, je me rendais pas compte. Et me dit, ben, écoute, euh, on dit écoute on se revoit en fait. Je vais venir voir comment tu travailles, je vais venir voir tout ça. Et puis ben, c'est parti de là quoi. Et puis ben, j'ai été conseillé euh, pour euh, pour euh, comment pratiquer. La, la, la vente parce que bah, je suis juste horloger hein. j'étais pas du tout dans le commerce et je l'ai mise en vente euh, je l'ai sorti sur euh, sur euh, le truc Instagram là. Ouais. <rire> je suis pas très informatique non plus Un sur euh, Instagram et je l'ai mise le soir à 20h euh, le matin j'avais déjà une commande où, où le client euh, me demandait euh, comment on faisait pour payer le, la compte donc c'était assez incroyable, je ne me suis vraiment pas rendu compte. Que, voilà. Et ça a été assez rapide. Donc ça a été 10 pièces en souscription, 10 tourbillons en acier. Voilà, je laisse le choix du cadre en bleu ou blanc, en émail. Et, euh, et après, la voilà, suite de ça, les 10 pièces sont parties.
0: Euh, C'est ça, parce qu'en fait, tu as, ouais, as, as posté on va dire, une photo, un peu ton projet, ton proto, et après... Euh Comment tu à te dire « Tiens, j'en mets 10, j'en mets 20, j'en mets 50 » Qu'est-ce que ouais, tu avais en tête
1: euh, Non, bah, c'était ça. Je me suis dit bah, « J'en fais 10 parce que bon, c'est sympa. » Enfin, voilà, je voulais en faire 10. Euh, je ne voulais pas en faire trop puisque le problème, c'est que si j'en fais trop, ben, moi, je travaille pendant 10 ans là-dessus. Et puis, on euh, j'aimerais bien quand même sortir un nouveau modèle hein, parce que <rire> c'est chouette. Donc, euh, 10, euh, ça me faisait 3 ans de travail à peu près.
0: Oui, ça a 10 pièces, 3 ans. Oui. Ça met les choses en perspective.
1: ouais, ouais c'est sûr. Je suis à deux pièces et demie, trois par an. Ouais. Ouais. C'est euh, ouais, très très long. Là euh, Et puis en plus de ça, ben, euh, il faut que je, fasse un, un, je travaille en parallèle pour, euh, pour concevoir un nouveau, euh, un nouveau produit. Donc c'est triple je peux travail. Vous en dire plus, qu'est-ce que tu as en tête <rire> Non, euh, alors euh, je fais une variante de celle-ci qui va être sympa, je pense. <rire> ça sera celle-ci. Euh... Bah, celle-ci, euh, c'est vraiment une, une pièce qui me reflète. Mais la prochaine, elle va être vraiment euh, avec l'expérience de celle-ci, de, de tout ce que je me dis. Euh, voilà, euh, ça serait beaucoup plus empreint de moi-même. Voilà, beaucoup plus empreint de moi-même. Et donc, ce serait, voilà, je pense va faire 5, max. Alors, ce calibre tourbillon-là. Euh, J'ai promis d'en faire 20 au maximum, en tout et pour tout, compte tenu de mon prototype, euh, en tout et pour tout, donc là je serai à 15, 16 avec mon prototype, euh, il restera une petite marge de 4 pièces, que j'ai beaucoup beaucoup de demandes en or, d'accord, et ah puis bah oui, ce oui.
0: aujourd'hui c'est que sur du, que
1: de l'acier ouais. ouais, je suis que sur de l'acier, j'ai beaucoup beaucoup de demandes en or, donc... Euh, donc en plus, ça me ferait plaisir de l'avoir en or cette pièce. C'est un petit aboutissement en platine aussi. Donc euh, je risque peut-être, par la suite, mais une fois que j'ai sorti le nouveau modèle, de mettre comme ça une pièce par an, euh, hors rose, hors grise, hors jaune, platine. Ouais, et quatre. puis voilà, terminé, on n'en parle plus. Et les 20 pièces de ce calibre-là sont faites, on... et puis c'est terminé. Mais euh, le prochain calibre, je me réjouis, je dessine quelque chose sympa. C'est... Voilà. Après, c'est beaucoup de pression parce que quand on dessine un premier, on ne veut pas être inspiré trop du premier. Pour repartir d'une feuille blanche, il faut vraiment se vider la tête tout le temps, tout le temps. Essayer de, de, de voilà, tout en gardant cette signature qu'on qu a, c'est important.
0: Toi, tu client, sans dire évidemment qui c'est, peu importe d'ailleurs, mais... Comment tu les as trouvés Comment eux t'ont trouvé Quel lien s'est créé Est-ce qu'ils ont fait partie euh, justement du processus un peu d'idéation, de création de la pièce Quel lien t'entretiens avec eux en fait depuis le départ
1: euh, Alors euh, j'ai beaucoup beaucoup de chance parce que mes clients c'est vraiment euh, j'ai vraiment de, des rapports incroyables avec. Euh, C'est-à-dire qu'ils m'écrivent tout le temps. Donc toutes les semaines j'ai des nouvelles, pas pour me demander à où c'en est ni où euh, on est Marou. <rire> Ouais Je vraiment. De Marou. Mais mais même pour me dire mais prends ton temps. Euh, part en vacances, c'est vraiment important, important d'être bien... Euh, enfin, c'est très bienfaisant, en tout cas. Vraiment incroyable, des clients incroyables. Euh, ils viennent à l'atelier, ils savent autant que moi sur l'horlogerie. Donc, euh, ils se rendent compte de ce que je fais, ils se rendent compte que je fais tout à la main. Ça, c'est très très chouette, on ne peut pas mentir. Euh, les machines, elles sont là, ils voient vraiment ce qu'on fait. Euh, quand on, on prend contact au départ, euh, on s'appelle ou on fait un visio et, euh, et on discute. Et à la suite de ça, ben, ben voilà quoi, Non, c'est j'ai beaucoup de chance avec mes clients, euh, j'ai un peu tous les continents, ouais. voilà, j'ai deux pièces qui parlent française. Euh, j'ai une clientèle très jeune, ça faut le dire, euh, c'est tous des gens de 40 ans environ, très jeunes, actifs, c'est voilà le plus jeune est, est, est relativement jeune euh, et puis je pense que oui oh, ça va quand même jusqu'à 60 ans en fait ouais. mais la majorité c'est 40 ans et puis euh, donc deux pièces qui part françaises il euh, y a pas mal de pièces aux États-Unis à San Francisco même oui je crois qu'il y a trois pièces dans la même ville de San Francisco c'est rigolo euh... ça va devenir presque mainstream ouais 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 c'est ça et puis euh, on dit que c'est une ville très sympa mais les gens ils sont très sympas aussi euh, Singapour, en Asie au euh, Qatar et
0: puis euh, voilà quoi c'est un beau panel de, de gens et ses passionnés et ses clients, tu sais un peu ce qu'ils recherchent justement chez toi dans, dans les discussions que tu as avec eux hein. Pourquoi ils se disent tiens aujourd'hui c'est Vincent ah, Depré okay. c'est pas, j'en sais rien, MBNF, c'est pas François-Paul Journe
1: Bon alors ils ont à peu près Ils
0: tout. en ont aussi j'imagine ouais, Mais... ils ont à peu près tout en fait hein. <rire> C'est quand tourne. on discute
1: des collections, d'ailleurs en fait quand d'abord ils m'écrivent, ils me décrivent leur collection Ouais c'est ouais, un
0: peu le CV du collectionneur, ah, c'est un ouais, ils me
1: décrivent en fait. leur collection euh, beaucoup de Journe, beaucoup beaucoup de Journe ouais. Ça c'est très très chouette et puis, euh, voilà quoi, ils, ils veulent de la pièce fait main. Et bah, je suis jeune, je fais à la main. C'est intéressant. Et puis c'est sur un volume de trois montres par an. Donc euh, c'est euh, plus que petit. En sachant que je ne veux pas grandir. Je ne veux pas prendre de personne. Enfin, vraiment, je veux rester seul. C'est mon truc. Je ne me vois pas former quelqu'un. C'est pour moi... Ma montre est très compliquée à fabriquer. Donc euh, je pense qu'il faut être animé par, le, pour le, enfin, par et pour le projet pour travailler sur cette montre. Sinon je pense qu'on s'arrache les cheveux et puis... Euh... Non, c'est pas évident. Du coup je veux rester seul, du coup le volume augmentera pas. Donc euh, à la fin d'une vie, si enfin, vie, si on compte, que je travaille jusqu'à 70 ans en tout cas. Mais euh, le volume, ben, voilà, quoi, on est sur moins de 50 pièces.
0: C'est pas mal. Fait pas Donc bon. 10 pour toi <rire> <rire> ouais, ça, fait, ça fait pas beaucoup en fait. non ça fait pas beaucoup justement un point qui est clé euh, quand on voit l'horlogerie actuelle même le monde des indépendants, c'est toi ta volonté de faire en tout cas la plupart des pièces, des composants de ta montre à la main, d'où s'est venue cette idée un peu folle et presque à contre courant euh, du marché actuel ben, ce qui s'est passé c'est qu'il y a pas mal de
1: composants que je me suis dit que impossible à usiner que j'y arriverais pas et euh, au final, euh, pff, quand je prenais contact avec des sous-traitants, euh, c'était plus une prise de tête qu'autre chose. Euh, moi, ça me gonflait, on discutait avec des gens qui sont... Enfin, bon, ça m'a ça, ça vraiment un peu dégoûté du truc, euh, avec des prix qui étaient incohérents, des délais qui étaient incohérents. Et, et puis une qualité où je me suis dit, ben, je ne maîtrise peut-être pas forcément. Du coup, je me suis dit, bon, ben, ça fait 200 ans que tout le monde fait comme ça, euh, je ne vois pas pourquoi j'y n'y arriverais pas. Donc je descends l'atelier, euh, j'en rate pas mal. Il hein. <rire> y, y a du ratage, il euh, y a des semaines de ratage. Et puis après, au bout d'un moment, euh, ça passe, ça marche. Et puis bah voilà quoi. C'est, euh, comme le cadran en émail, euh, pour l'anecdote. Euh, je suis horloger, je ne suis pas émailleur. Émailleur c'est un métier. Euh, C'était un moment où j'avais pas forcément les moyens de me payer la formation d'émailleur qui n'avait pas donné. Et du coup, ben bah, j'ai écrit à, à tous les gens sur LinkedIn euh, s'il y avait des personnes intéressées par mon projet pour m'aider à, à faire de l'émail. Et pareil, il ben, y a des gens qui sont toujours très bien, bienveillants et qui sont venus me former à, à faire mes cadres en émail. Et, et après, ben, on prend la, la pâte et on prend aussi son, ses affinités avec la matière, on, on change les techniques, on, on en fait des nouvelles et,
0: et puis on arrive à un cadran qui nous, qui nous plaît. Ça t'a pris combien de temps hein entre le moment où on est venu te donner des petites formations et un petit coup de pouce et le moment où tu as sorti ton premier cadran et tu t'es dit Ok, celui-là il est bon, j'estime que je maîtrise, j'ai peut-être plus besoin de la formation Oh ben, En
1: vrai, juste avant la pièce, la pièce du client, euh, j'avais tellement de pression pour la première montre que je livrais en fait, puisque moi mon proto il est plein de défauts, mais à la première montre que je devais livrer, j'avais tellement de pression que j'ai mis au point de ces machines pour polir le cadran en fait, je voulais qu'il soit absolument plat. Du coup, j'ai mis au point une machine à monter le temps euh, qui tourne pendant deux jours et qui polie le cadran euh, sur lui-même euh, en tournant. Et euh, là, je suis arrivé à un cadran qui était, euh, qui était OK, quoi. <rire> mais euh, ça a mis du coup très long à faire le cadran. C'est très très long à faire le cadran. En réalité, euh, l'émaillé, c'est pas si long, mais euh, à en avoir un parfait, il y a toujours un petit défaut qui se met dedans. Ou, ou quoi Une petite oxydation qui part sur un côté. Ou... Enfin, beaucoup de choses. Ou... Où qui Se déforment ou vraiment beaucoup beaucoup de choses, et du coup, ben, on en émaille pas mal avant d'avoir un, un parfait, c'est ça qui prend du temps. Et puis, comme j'usine aussi mes cadrans euh, avant de les mailler, ben il faut d'abord l'usiner, et ça prend aussi du temps de l'usiner. Euh, c'est pas rien, euh, c'est des matières qui sont pas non plus euh, géniales à usiner. Euh, ça use les fraises, euh, on n'aime pas forcément les faire, donc euh, je préfère usiner euh, des composants horlogers euh, que ces gros composants qui sont pas habituels à l'horlogerie.
0: Ouais. Ouais de tes années, justement, Vacheron, Patek, c'est quoi un peu les principaux enseignements que tu en as retirés ou ton regard sur ces manufactures actuelles C'est quoi un peu ton retour d'expérience
1: Ben... Que, déjà, je suis très très chanceux. Euh, très chanceux de tous les jours faire quelque chose de différent. Parce que dans une manufacture, malheureusement, quand on est ouvrier, les journées sont très répétitives. Et pour les gens qui sont un peu créatifs ou, ou autres... Euh, ben, c'est un peu une souffrance de faire toujours la même chose. Ça, pour moi, j'en ai un peu souffert. De... Voilà. Donc euh, là, euh, de descendre le matin à l'atelier et, et voilà, de dire bah, fou, ce matin, je commence ma route cage, je, je fais ci, je fais ça. On met tout. Oh, J'adore les machines, donc c'est génial. On met tout l'outillage en place et vas-y, qu'on machin et des clés et de l'huile jusqu'en haut des oreilles. <rire> et voilà, on regarde la montre et oh putain, il est 10h le soir, euh, c'est bon quoi. Enfin... Ça n'a pas de prix, ça. Vraiment, ça n'a pas de prix.
0: Toi, le travail seul, comme tu dis, euh... on comprend bien que c'est un peu ton ADN, et en fait, c'est ce qui fait ta force. Tu pas des moments où tu dis, tiens, justement, comme tu dis, tu es dans un processus tellement précis, millimétré, et sur du temps long, où tu te sens un peu, euh, peut-être, je ne sais pas, seul dans ta conception, où tu dis, purée, c'est la quatrième roue que je foire, là. Il faut peut-être que je fasse autre chose aujourd'hui. <rire>
1: bah, c'est compliqué. Euh, J'ai mis longtemps à... J'ai mis longtemps à comprendre quelque chose de ne pas forcer. Longtemps, je me suis dit il faut que je travaille tous les jours, tous les jours, tous les jours. Euh, que je sois là, que je fasse ma journée au moins 10 heures de temps. Et même si ça ne va pas, tu bosses, tu bosses, tu bosses. Et j'ai mis très longtemps à, à comprendre qu'au final, il faut être parfaitement bien dans sa tête pour travailler, sinon ce n'est pas la peine. Donc, euh, dès que je vois qu'il y a des jours où on tremble. Moi, il y a des jours où je tremble, où, où je ne suis pas bien, où j'ai l'esprit qui part. Et ces journées-là, mais je n'ouvre pas l'atelier en fait, c'est impossible pour moi parce que je rate mes pièces. Du coup, ça me, de un, ça me démotive, de deux, juste mes outils, euh, juste mes plaquettes, juste tout ce que, voilà. Et aucun intérêt. Du coup, euh, bah, je travaille quand je suis bien, vraiment, je travaille quand je suis bien, euh, je rassure. Je travaille quand même pas mal, <rire> je suis dire, souvent bien. Si tu es bien
0: deux jours par an. <rire> ouais, non, je suis
1: souvent bien. Mais euh, ça, ça j'ai compris, euh, dès que je foire une pièce, quand je commence une roue et que je la foire, je me dis, ouais, c'est pas la peine d'aller plus loin dans la journée. Ça va pas, t'es énervé. Euh, voilà, J'habite au pied du salève, tu chausses les baskets, tu vas faire le salève en courant. Tu reviens si ça va mieux, bah, tu continues. Si ça va pas mieux, mais bah, c'est pas un problème. Tu retournes. Tu vas manger avec des amis, tu passes un bon moment, tu ouvres une bouteille de vin, et puis euh, le lendemain, tu es bien, beaucoup mieux, et tout se passe bien. Mais ne jamais forcer. Ça c'est un conseil que je donnerais d'ailleurs aux autres. Et il faut pas forcer quand on s'énerve, puisque alors là, c'est n'importe quoi. Ouais, je pense que c'est vrai surtout, quel que soit le domaine. Et puis quand on fait ses pièces à la main, euh, moi je pars du principe que j'ai pas envie de tricoter après. On appelle tricoter dans le, langue, dans le jargon, mais quand je monte, il faut que ça marche. Euh, j'ai pas envie de monter ma platine, euh, la décorer. Je passe un temps infini à la décorer, cette platine, par rapport à l'usinage. Franchement, je, je dirais que je mets au moins trois semaines à faire une platine. Donc, euh, quand je l'usine, tout doit être parfait. Je, je me dis pas, il y a ce truc-là, on verra quand je monte. Puis si ça va pas, je prends un icarissoir ou, ou voilà. Non, alors ça, c'est hors de question. Tout est parfait, sinon c'est poubelle, poubelle, poubelle. J'ai des, des cimetières à composants. Euh. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, Moi, au que... moins je sais que quand je monte ça marche, voilà. C'est pour ça qu'il faut avoir la tête vraiment bien en face, les yeux bien en face des trous quand on usine ses pièces. Avoir de doute par la suite, quoi.
0: Justement, dans ton processus, quand tu as lancé ton proto, il y a eu des étapes euh, où tu as dû changer peut-être ton fusil d'épaule et te dire en fait, ça non, je vais pas pouvoir le faire comme ça, ou ce composant là, non, je vais devoir le changer parce que soit peut-être techniquement c'était infaisable, soit tu avais justement trop de rebuts, ou tout a été plus ou moins euh... Moi, tout
1: a été plus ou moins pas mal. Après, bah, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de petits ajustements, ça c'est certain, mais c'était surtout bon, des épaisseurs de lames, de ressort, des choses comme ça, renforcer le premier mecha. Euh, après ben, au, au niveau de la déco, je ne m'étais pas fixé un cahier de charges de déco. Donc j'ai fait la déco en fonction, de, en fonction du rendu en fait, hein, tous les polis, euh, mélange poly, satiné, euh, voilà, mat, euh, ça s'est fait au fur et à mesure. Euh, pareil pour le calibre, euh, à la base je voulais le rodier, pour finir j'ai décidé de le faire en maille Historiquement je trouvais ça chouette. Et puis euh, j'aime bien le côté euh, assez naturel, euh, j'essaie d'éviter au maximum les produits chimiques. Ça c'est, ne serait-ce que pour moi, respirer, euh... <rire> j'ai envie de vivre un peu quand même. <rire> Donc euh, voilà, euh, ma c'est génial, c'est magnifique, ça prend une patine, c'est un peu l'esprit de ma pièce, un peu vintage, le bracelet est en autruche, euh, non tanné. Donc euh, il... Entre guillemets, on m'a dit ça l'autre jour, j'ai trouvé ça très cool, mais oui, il bronze. Ouais.
0: ouais. <rire> il se patine ou il bronze que ouais, <rire> fonction et du soleil. Mais
1: en vrai, la montre, c'est chouette, qu'elle qu grandisse avec les années. Ça, ça fait du... ça, ça, ça... La, la patine, elle n'a pas de prix sur une
0: montre, je trouve. Ça fait quoi de porter sa montre au quotidien, au poignet
1: Ouais, bah on est vachement fiers. Hein. On est vachement fiers. Euh, ce qui fait vraiment très très bizarre, c'est euh, la première fois qu'on livre une pièce, qu'on a la sienne au poignet. Et que le gars d'en face a la même que toi Alors ça c'est Jamais exactement la même mais... Ouais parce que du coup quand il la met t'as vraiment l'impression que c'est la tienne Du coup il te vole quelque chose En hein.
0: échange d'un chèque Ouais, chèque.
1: Non, ouais mais il, il vole quelque chose Et moi l'argent j'y ai jamais vraiment pensé Du coup euh, alors oui en échange de ce chèque là Mais j'y pense pas en fait ça me passe à des années lumière Et je vais pas me cacher Je vais pas mentir Quand je livre cette montre euh... Je suis toujours resté, j'ai tellement travaillé longtemps dans des manufactures que dans ma tête, je livre une vacheron ou une patèque C'est. Je sais pas si. C'est que quand je mets le cadran, que quand je fais la décale, que c'est marqué des prêts sur le cadran, je me dis, oh, c'est incroyable ce que je fais. Et franchement, à chaque fois, j'ai cette réflexion. C'est n'importe quoi, c'est fou, j'y suis arrivé, quoi. J'y suis arrivé à faire ce truc. Mais voilà. Ouais. C'est. Pour moi, ça en reparlera dans 5 ans où j'aurai pris la grosse tête. <rire> dire, ouais, tu gars, me recevras plus. <rire> les gars, c'est mes monstres. Non mais vraiment, euh, psychologiquement, euh, psychologiquement j'ai toujours l'impression de, de travailler pour quelqu'un d'autre. Voilà. Mais après je me dis en plus ça ne me dérange pas puisque j'arrive comme ça à sortir un peu et, et je suis plus lucide sur les pièces, j'ai le regard très très critique. Et je pense que c'est important d'avoir toujours ce regard critique en se disant on travaille toujours mieux pour. Enfin, c'est voilà, un truc que je pense que ça va me passer un jour. <rire> ou pas, ou pas.
0: Voilà. Saine scène motivation. <rire> tu as des inspirations, donc tu disais ouais ta pièce elle est inspirée un peu, on va dire, Tourbillon euh, Breguet. C'est quoi tes inspirations euh, horlogères, que ce soit chez des indépendants, dans des manufactures actuelles
1: Bon, moi mes pièces, mes pièces les plus belles, j'aime vraiment la référence 96 de Patek qui n'a rien à voir avec ma pièce. Mais le mouvement, euh, les courbes, les formes, pour moi c'est quelque chose de... Une des choses les plus abouties. Vraiment. En euh... horlogerie, j'aime tellement de choses. Tellement, tellement de choses. Enfin, quand on est passionné de montres, euh, au bout d'un moment, on aime tout. Donc euh, voilà quoi. Et je voulais surtout euh, avoir quelque chose avec beaucoup de codes horlogers. Donc, euh, c'est vrai que les barrettes, euh, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Euh, les, les petits cadrans, j'aime bien avoir quand même le, le calibre. C'est chouette, euh, porter une montre avec un cadran plein, hein, c'est joli. Mais, on... disons qu'on peut montrer tout ce qu'on a à montrer, il y a beaucoup de choses à montrer. Voilà. La, boîte, euh, la boîte est aussi un peu particulière. Je ne sais pas si tu as vu, mais enfin, elle, est, elle est absolument plate. Euh, les cornes ne sont, sont pas en retrait. Du coup, je voulais absolument euh, intégrer le mouvement au fond pour qu'on ait l'impression d'avoir le mouvement, euh, qu'on puisse le toucher du bout des doigts. Et puis avoir la pièce la plus plate euh, possible. Pour un tourbillon main. Hein, on est d'accord. Hein. Je ne parle pas d'une Bulgarie euh, tourbillon.
0: <rire> pas encore, mais c'était pas le cas des charges.
1: <rire> pas encore. Euh, non, elle, elle, elle est assez plate, elle fait 11 mm. Et puis la boîte, euh, vu que j'ai des poignets, euh, j'ai une minuscule poignées, donc euh, la boîte fait 39, euh, c'est une pièce que, comme je voulais porter, euh, qui soit vraiment portable à, à mon poignet.
0: Non, c'est très beau. Je, je, je parle en même temps que j'admire le mouvement et, et le tourbillon 60 secondes qui tourne. Donc euh, c'est pas le, le pire moment de ma vie. <rire> Les indépendants, en général, donc tu fais partie maintenant, on peut te considérer comme tel, tu as quel regard là-dessus, par rapport à ce qui se fait donc On a vu, oui, les Théo Offray, les Simon Brett, etc. Comment tu te positionnes par rapport à eux ah, Qu'est-ce que tu penses euh, de cette
1: mouvance Moi, ce que je pense de cette mouvance, c'est que bah, le ticket pour entrer est très, très euh, lourd. Euh, la qualité, elle est juste incroyable, maintenant. Euh, le, le, le ticket d'entrée, il euh, y a... Il y a un, ah, Enfin, voilà quoi. Donc, euh, il faut faire du top, du top en fait. Hein, euh, on peut plus se contenter euh, de faire des trucs euh, à moitié fait. Euh... Les indépendants, euh, à chaque fois qu'il y en a un qui sort, euh, je trouve que la qualité est encore mieux. Euh, c'est encore plus beau. Je ne sais pas parce que si on est tous copains et du coup, euh, voilà. Mais moi, je trouve que quand je vois Simon qui sort sa pièce, euh, c'est incroyable. Euh... Et à chaque fois, c'est pareil. Et je suis sûr qu'après Simon, il va y avoir un autre où on va se dire Waouh, qu'est-ce qu'il a encore fait euh... Donc, euh, c'est génial. C'est génial parce qu'on on pousse la qualité toujours plus haut. Et puis, euh, on se pousse toujours plus haut. quoi. Hein. Si, euh, c'est comme ça qu'on évolue, de, de tout le temps pousser, pousser, pousser.
0: Oui, c'est une émulation commune. Ouais,
1: c'est une émulation commune. Il y a de la place pour tout le monde, au final. Bah, il y a de la place pour tout le monde. c'est De toute façon, on est sur un volume de 3 membres par an. Hein. Oui. -dire <rire> que je ne fais pas beaucoup d'ombre à Patek ou, euh, ou aux autres indépendants. De toute façon...
0: Tu ne sais pas, tu ne sais pas.
1: En général, nos clients... Euh, il a acheté une des prêts, mais il a acheté aussi tous les autres.
0: <rire>
1: c'est comme ça, c'est très très chouette. Franchement, ce qu'on vit actuellement, c'est très très chouette. On, on fait un retour aux sources. et On fait un retour aux sources des horlogers qui fabriquent tous leurs composants. Et puis, bah, on, moi ce que je trouve dingue, c'est qu'on n'a pas les moyens de ces manufactures. On a un petit atelier, enfin moi j'ai un petit atelier. On a un tour à fraiseuse, euh, on a un matériel assez rudimentaire. Et puis, on arrive à pondre un truc qui est, qui est quand même très sympa. Donc, je me dis, euh, je me dis que c'est chouette. Quoi. Enfin, on, y a, y a, tout le monde peut y arriver. Quoi. Si, si, si c'est un conseil, tout le monde peut y arriver. Il faut, faut être très persévérant, avoir du temps.
0: <rire> un peu de talent, sans doute.
1: Moi, je sais pas. Ça se travaille, tout ça. Ça se travaille. C est, c est, il faut être persévérant. Hein, ça, c'est clair. Et voilà, puis, il y, y a une notion de chance. Hein. Moi, euh, une notion de chance, trouver les bonnes machines, euh, que les machines, elles tourneront dès le départ. Il euh, y a une, une petite notion de chance. Puis la montre, il faut qu'elle plaise aussi. On, on dessine quelque chose, euh, pff, on dessine ça. Euh, C'est difficile hein, de, de se dire... Euh, moi, j'avais pas les moyens de faire un proto. Euh, le, 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 la première montre que j'ai faite, elle était en papier. Quoi. Enfin, elle était en papier, je la faisais tourner dans ma famille, au pas de famille. Genre, vous trouvez quoi Tout le monde rigolait. Hein. <rire> <rire> du coup genre, ça t'a donné euh, confiance Genre mais oui bien sûr, bien sûr, as bien montré, sûr. Montré voilà. papier Allez, euh... Je vais te la colorier Ouais c'est ça ouais, 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 <rire> bah ouais. Et puis bah, voilà quoi Donc euh, On se rend pas compte avant de
0: Non c'est chouette Le design justement dans tes 10 acheteurs Il y en a qui ont mis un peu là dessus Et qui t'ont dit j'adore ta pièce, j'en veux une Mais je veux tel ou tel spec, or euh, effectivement, cadrans, comme tu dis, euh, qui peuvent être en deux couleurs. Ou vraiment, c'était. Euh, tu fais ce que tu veux, on adore ce que tu proposes. Et ah, mais bah c'est ce
1: modèle-là, j'évite je, 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 je de trop le tripoter au niveau, euh, au niveau du design. Euh, je pense que si les gens m'achètent, moi, c'est. On ne demande pas à un peintre de changer la toile. Je ne me compare pas à un peintre. Hein, je ne me compare pas à un artiste. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils achètent un modèle. Euh, c'est pas le but d'avoir 10 montres différentes, c'est le but d'avoir une souscription, je pense quand même. C'est chouette d'avoir une... Enfin, une, une homogénéité de, de ces trucs. J'ai quand même pas mal de demandes pour des pièces uniques et malheureusement, ben, je peux pas les honorer, j'ai pas le temps du tout. Puis est-ce que ça serait vraiment ta philosophie justement de te dire Ouais, ça me plairait beaucoup. Ça me plairait, ouais. Non, vraiment, ça me plairait parce que j'aime beaucoup faire les choses uniques, différentes. En vrai, j'aime pas tellement reproduire les choses. Alors, 10 pièces ça va, mais je me verrais pas en faire 50. Hein. Ouais. Ça, c'est clair. Euh, ben voilà, euh, j'aimerais beaucoup, mais ça prend un temps phénoménal, ça c'est sûr que... Déjà se concentrer de faire sa propre série, euh, en même temps de lancer une nouvelle, et voilà, alors ça c'est un boulot de malade, parce que du coup euh, c'est dessiner la nouvelle, euh, se dire comment on va faire le proto, euh, ça, ça représente vraiment beaucoup beaucoup de travail, hein, parce que pour faire cette montre là, euh, je mets quand même beaucoup de temps, euh, beaucoup beaucoup de temps, et puis il n'est pas quantifié le, le temps, j'arrive pas à dire... Euh, tu mets tant de temps pour faire la platine, oui, tant, ça, temps, tant de temps as ça. T'as pas une deadline pour te dire, tiens. Vas-y, bah, on, on sait que c'est tant d'heures et tout. Bah, non, c'est pas ça. Du coup, c'est et week-end, et semaine, et nuit, et tout compris. Et à la fin, elle sort. Mais euh, dès qu'on arrive vers la fin, quand on la montre, elle commence à être terminée. C'est là que ça devient très compliqué. parce que, euh, On la redémonte, on la remonte, tout est nickel. Et comme j'usine tout, et que alors maintenant j'en ai fait trois. Alors je pense que ça m'a un peu me tranquilliser. Mais là, comme toutes les pièces sont usinées à un exemplaire, euh, ben, euh, je, il faut pas qu'il y ait une raye ou, ou quoi qui se, euh, qu se mette pendant un, un démontage ou euh, une petite poussière à la fin. Euh, parce que ma boîte, elle a une conception un peu particulière pour gagner de la place, euh, pour vraiment faire le truc le plus petit possible. J'ai une construction vraiment particulière. Du coup, le mouvement à extraire il n'est pas évident. Il ouais. faut un outil spécial, il faut des trucs spéciaux, j'ai dû tout monter. Mais euh, du coup, on n'est pas à l'abri de rayer Et quand la pièce est finie, si on raille la platine, euh, on est reparti, on appelle le client et on lui dit que ça montre elle est prête euh, trois mois après. Ouais. Donc euh, là, franchement, c'est le moment qui n'est pas très agréable quand on arrive à la fin.
0: Ce n'est pas un bon coup de fil. Ouais le SAV justement, parce que c'est toujours une partie dont on parle peu, que ce soit bon, dans les grandes manufactures ou dans les indépendants, mmh. tu l'envisages comment C'est une pièce là quand tu vas livrer, tu vas dire tiens, vous la, je veux qu'elle revienne chez moi tous les 5 ans. Comment tu envisages justement la partie un peu bon. après-vente au sens large
1: Ouais bah du coup avec le volume de pièces que je fais euh, et puis le, le rapport que j'ai avec mes clients surtout, que je trouve vraiment important, euh, j'ai décidé, de je, je m'en rappelle plus combien j'ai fait mais je crois que j'ai eu la révision après plus que modique on est dans l'ordre de 100 francs quoi. Enfin, ah oui. c est, c est, en fait c'était juste symbolique ouais, le
0: prix d'une pile chez swatch
1: non c'était symbolique euh, pour dire euh, moi ça me fait déjà plaisir de voir l'évolution de ma montre euh, et puis euh, et puis d'avoir le, le voir les usures et compagnie parce que j'ai pas tellement tellement de recul et, et puis ça me fait plaisir quoi les clients ils m'ont fait confiance donc euh, je trouve que euh, je trouve chouette. Et puis pour le SAV, ben, comme je fabrique tout à la main, euh, s'il y a une pièce cassée, ben, je, la je la reconstruis <rire> et puis c'est tout. Puis ça. Ça, ça revient pas, chez toi quoi qu'il arrive. C'est pas très très grave. <rire> ouais.
0: Dans les indépendants euh, actuels, je reviens là-dessus. Euh... A eu des sources d'inspiration, alors on va pas dire la jeune génération, mais la génération peut-être d'avant, chez les, des Dufour, des Georges Agniel, des Daniel Roth. Il y a eu un courant où tu t'es dit ça t'a aussi inspiré pour faire tout le parcours que tu as eu, l'apprentissage chez Vacheron, où tu étais en fait assez loin de ce milieu là et tu regardais plutôt les grandes manufactures. Alors, ouais, euh, je vais être honnête, j'étais vraiment très loin de ce milieu là. J'aimais bien Daniel Roth
1: déjà à l'époque, euh, mais pour moi, Philippe Dufour, tout ça, il y a 15 ans en arrière, euh, c'était pas assez. Euh c'était très simple quoi c'était sa simplicité enfin euh, c'était pas des pièces ou enfin vraiment très honnêtement je voilà et puis ben de toute façon c'était pas ouais c'est venu ces dernières années hein c'est ça sont... venu ces dernières
0: années ouais. ils ont tous euh, éclos récemment
1: mais c'est incroyable ce changement pour dire que je suis la jeune génération et j'ai vu ce changement c'est vraiment incroyable euh... J'ai acheté mes montres à l'époque mais je les payais rien du tout quoi vraiment rien du tout et maintenant, ça a pris des cotes phénoménales. Toutes ces montres, on pouvait encore se payer des super oméga, super sympa.
0: Pouvait... Voilà. Mais maintenant, c'est un peu. C'est un truc, justement, la, la spéculation. Tu penses, tu as un regard là-dessus. Alors, tu évidemment, que toi, tu es plus horloger. Le côté financier, commercial, c'est pas forcément euh, ton focus. Mais l'évolution, justement, de l'horlogerie ces dernières années, avec une hyper spéculation, des listes d'attente, rallonge. T'en penses quoi Tu en penses quoi je ne sais
1: pas quoi dire, enfin. On ne peut pas cracher dans la soupe. On ne va pas dire que non, moi je veux pas que ma pièce elle soit un objet de spéculation, mais bon, en même temps, on est très content de pouvoir faire ce qu'on aime. Donc euh, si c'est un moyen pour euh, d'autres personnes, euh, enfin. Évidemment que c'est. Évidemment que c'est. Il y a un côté de spéculation. Mais après, bah, mon premier client, il l'apporte tout le temps. Donc. Euh, je ne pense pas que c'est pour spéculer, c'est par plaisir de porter une belle montre. Je pense qu'avant tout, c'est quand même le plaisir de porter une montre sympa, d'avoir un objet sympa.
0: C'est assez clé, parce qu'effectivement, les dernières enchères, même si le marché se ralentit un peu, on a tendance que à avoir un peu la même chose que ce qu'on voyait dans le vin, où au final, il y a tellement de crues, il y a tellement de monde qui sont juste achetés pour être mis dans des coffres, aller déplacer d'un coffre donc Hong Kong, à Singapour, à New York. Et on perd un peu ce côté-là. Oui, ça reste un bien de luxe avec un certain prix, mais je trouve qu'on on perd le côté plaisir et la finalité de la pièce qui est bah, pour une montre d'être portée et ouais, pour exactement. un vin d'être bu et pas juste euh, stocké, donc euh, mais bon, comme tu dis, en fonction de là où on se situe dans l'échiquier <rire> non,
1: ben, bah, on, on, voilà euh, ouais. euh, j'espère que mes montres sont portées euh, en fait, ce qui est difficile c'est qu'on euh, passe beaucoup de temps beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie dans une montre euh, quand on la livre on n'a pas envie qu'elle soit
0: soit dans son écran,
1: mais bon, voilà. chacun fait ce qu'il veut.
0: <rire> Toi, en dehors de ta montre, qu'est-ce que tu portes Qu'est-ce qu'on peut retrouver oh, bah à votre avis. <rire> T'as mentionné Omega, donc je suis sûr qu'on peut trouver une petite, non, une petite speed vintage ou des belles choses. Ou... Non, je en vrai, aucune idée. Euh, bah, du, coup, euh,
1: ouais, euh, du coup, euh, j'ai vraiment été très très chanceux. J'ai fait ma montre école chez Vacheron que je porte. Voilà. Donc une euh, très, très belle montre euh, qu'on s'est fabriquée. Ouais. C'est euh, un plaisir. Une patrimonie. Donc, euh, voilà. Excellent. Ouais. <rire> non, c'est très sympa.
0: <rire> Et avant qu'on se quitte Vincent, c'est quoi un peu ton kiff d'atelier euh,
1: J'aime beaucoup faire la déco. Euh, c'est un, euh, un moment calme pour moi, puisqu'on n'est pas dans les machines, f les machines on est debout. On a les mains dans l'huile, on a vraiment jusqu'en haut des oreilles. On ne peut pas écouter de musique parce qu'il y a le bruit des machines. Donc euh, faire la déco, euh, c'est un peu l'aboutissement, ça polie. On se voit dans le polissage, on, on peut écouter ses morceaux préférés. C'est vraiment quelque chose de très très euh, valorisant. En plus, on valorise notre travail puisqu'on le met en beauté. Donc euh, c'est vraiment euh, mon petit... Euh, ton petit kiff. Kif. Merci voilà. beaucoup, Vincent. Merci à vous. A bientôt.
0: Merci pour votre écoute. Vous avez aimé cet épisode Eh bien, ne soyez pas timide et faites-le savoir. Abonnez-vous et continuons la discussion sur Instagram d'Ordenomy. A bientôt.